0: Hola, soy lunes. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy retomando después de un tiempo este podcast. Eh, en el primer podcast que había emitido les había comentado que surge por todo el tema de, del coronavirus y la pandemia que había generado en, eh, que yo estaba en seguro de paro y les había dicho que ustedes iban a ser los primeros en darse cuenta que había vuelto a trabajar, justamente porque, bueno, iba a disponer de menos tiempo y, y fue lo que pasó. Por eso estuve tanto tiempo sin, sin publicar nada. Ahora estuve organizando mis horarios y, bueno, la idea es seguir eh, publicando los podcasts y, y, bueno, organizándome un poco y retomando. Primero que nada, Quería terminar con el ciclo, con los últimos podcasts, dar como un cierre a esto de la incertidumbre. Cuando arranqué con ese tema, había dicho de que todo el tema del coronavirus ha generado mucha incertidumbre en diferentes aspectos. Hablamos de la salud, hablamos de la economía, hablamos de las instituciones políticas, hablamos de la educación y quedó para lo último la parte emocional. Eh, Creo que este, esta pandemia generó incertidumbre emocional en el sentido de que provocó en forma generalizada emociones fuertes de todo tipo de color y la incertidumbre era, no sé si lo que estoy sintiendo está bien, había gente que tenía bronca, había gente que estaba descreída, había gente que sentía frustrada por ver cómo actuaban los demás, gente que tenía miedo, gente que se angustiaba que estaba estresada, gente que estaba esperanzada incluso, ¿no?, de que esto iba a ser un cambio, de que íbamos a salir de esta cuarentena o de esta pandemia transformados. Puede que sí, puede que no, pero lo que es real y es innegable es que generó un montón de sentimientos distintos. ¿Y cuál es el correcto? O sea, ¿qué es lo que se tendría que sentir frente a esta situación? Creo que ahí viene el tema de la incertidumbre, ¿no?, todo esto que se venía sintiendo, diferentes cosas, cada uno algo distinto, lo que es propio de las emociones, no de, de la particularidad de cada ser humano, pero también todas las emociones estaban ahí. Porque la particularidad de nuestro tiempo, más allá de la pandemia, es el tema de las redes sociales y las, los, las comunicación, que ya no solamente vemos lo que un programa, un informativo o, o, o un programa de televisión nos muestra, un documental, un, no sé, una telenovela, sino las personas, nosotros, cualquiera de nosotros, como por ejemplo en este podcast, yo, podemos expresarnos de nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, pero también otras emociones. Y creo que eso pasó ahora, o sea, se notó más ahora, que la gente estaba sintiendo muchas cosas distintas y todo eso lo volcaba hacia afuera, lo expresaba a través de diferentes medios y nos podía llegar, nos, a lo que sentían los demás, nos podía llegar a nosotros fácilmente. Yo creo que, como, como adultos, creo que es algo de lo que he venido hablando en diferentes podcasts, de que algo de lo que tiene que surgir de esta pandemia estaría bueno, por lo menos desde mi punto de vista, es ver qué tipo de adultos somos, ¿no? Esta generación, de estas. Diferentes generaciones de adultos, ¿no? De los 20 y pico, treinta y pico, cuarenta y pico y sucesivamente. ¿Qué tipo de adultez queremos llevar adelante? En el caso de lo emocional, frente a todo esto que estaba pasando, que nos tocaba desde diversos ángulos y generaba, obviamente, emociones en nosotros, todas ellas válidas, eh, nadie tenía la receta de cómo actuar frente a esto de hecho todavía no se está pasando en Uruguay cada vez hay menos casos, pero la realidad es que estamos rodeados este, de países que no les está yendo tan bien, entonces tenemos que seguir atentos y además el, de, el hecho de que no sabemos si va a volver o si va a volver alguna otra cosa y bueno, no sabemos, esa es la realidad y frente a esto cualquier emoción es válida eh Sería eh, muy mezquino decirle a alguien, no, tenés que reponerte rápido, no tenés por qué angustiarte, no hay que sentir miedo. no Uno siente lo que siente y es inevitable. Ahora, creo que nuevamente tenemos que apelar al, al sentido común, al de cada uno. A mirar hacia adentro y decir, bueno, pasa esto que es único la historia, que es nuevo para mí y me genera un montón de emociones. Ahora, me voy a aferrar a estas emociones. Primero analizar por qué me surge la emoción que siento. Porque por algo a algunos les da miedo, por algo otro les da angustia, por algo otro les da esperanza, por algo otro se frustran con las actitudes de otras personas. ¿Por qué surge esta emoción en mí? Reflexionar un poco. Y si no es una emoción que me esté sirviendo, la tengo que dejar ir o tengo que trabajar para que esa emoción no controle mi actuar. ¿Y por qué voy a este punto? Lo voy a relacionar con el, lo que mencioné del tema de las redes y el expresar las opiniones. Al tener más tiempo libre en este, en este par de meses de pandemia en Uruguay, he tenido la mala costumbre, he adoptado la mala costumbre de leer los comentarios en artículos de noticias, o en este o en publicaciones que alguien hace. De ¿no? el, el leer los comentarios en Facebook, en, en Instagram, en, en YouTube. Es como adictivo, ¿no? Aparte, es como adictivo. Lo quiero, dejar, tratando de dejarlo. Pero sí, eh, antes de dejarlo, sí quiero tener una reflexión. Más allá de los comentarios que pueden ser trolls, que pueden ser gente que 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 disfruta tal vez de no de, de remover el avispero, lo que veo es que la gente larga mucho <ríe> con cualquier tipo de vocabulario, larga, larga mucho lo que tiene adentro, sin pensar que eso está quedando todo afuera y le va a llegar a todo el mundo. Creo que igual es la idea, ¿no? Que quiere expresar su sentir y que todo el mundo como convencer a los demás de que sientan lo que yo siento. Pero son adultos, en su mayoría... Los que están haciendo los comentarios. O sea, yo no estoy leyendo comentarios de adolescentes o de niños. Son adultos los que hacen comentarios agresivos, con insultos, o de pánico, o de angustia. Creo que está bueno tener este poder de expresarnos tan a mano, tan accesible pero creo que se nos está yendo de las manos y no lo estamos aprovechando bien. Eh, está bueno, yo creo que to además todo el mundo tiene derecho a opinar, a poder ofrecer nuestra opinión por si a alguien más le puede servir sentirse, ah, mira, este piensa igual que yo o, ah, mira, esta nueva perspectiva de ver este asunto. Pero ¿cuántos comentarios que no aportan nada. Y no me refiero solamente a los comentarios de odio. Incluso a las personas que, que están expresando su angustia o su miedo, pero no aportan, no suman. No es que esté mal que lo sientan, no es que esté mal que se quieran desahogar, pero hay que ver dónde. no eh, Creo que si sí es un ámbito público, como son las redes, como es YouTube, que es algo que le puede llegar a cualquiera y cualquiera lo puede leer, tenemos que tener cierto pienso en lo que voy a expresar. Por supuesto que es un derecho, pero como adultos, como personas, como seres humanos, parte de una sociedad, eh, no puedo volcar cualquier cosa que tengo adentro a, al aire. Eh, me, 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 me preocupó un poco eso. Porque, vuelvo a decir, no son adolescentes haciendo comentarios, gente grande, gente grande que insulta, gente grande que, que hace comentarios que pueden generar pánico. Y todo eso se va haciendo una bola donde no sacabas nada positivo. ¿Qué es lo que gene generaba? Les digo, por ejemplo, en mi caso, yo quedaba con un engrane. A veces leía los comentarios, generalmente, por ejemplo, si leía un artículo de algún, de, de no sé, alguna noticia y algo no me cerraba o, o tenía alguna opinión, como que los leía a ver si alguien opinaba lo mismo o si alguien veía distinto. Pero en vez de tener una nueva perspectiva o decir, ah, bueno, voy encaminada a lo que pienso, terminaba en granada, terminaba como acelerada como con bronca de mira lo que piensa este, me lo que piensa aquel, cómo la gente se piensa de esta manera, ¿Cómo? terminaba en engranada, desesperanzada de la humanidad y de esa humanidad que me rodea, porque Uruguay es chico y probablemente esa gente que está opinando me la cruce por la calle. Eh, y yo creo que incluso la gente que comenta eso no es así constantemente, como que se deja llevar por lo que esa noticia, artículo o lo que fuera le provocó o por las cosas que está viviendo en su vida, capaz que no tiene nada que ver y justo cayó esta noticia y se descargó. Yo creo que como adultos tenemos que tener cuidado de lo que estamos generando y el ejemplo que estamos dando. Eh, como nadie, estamos como cierto anonimato, gente grande que se crea perfiles, eh, fa no falsos, pero digo perfiles que no tienen contenido para poder largar todo eso que genera nada bueno. Eh, creo que ahí deberíamos pensar. Está bueno las, las emociones, la gente se necesitaba desahogar, pero si somos gente grande y necesitamos desahogar, necesitamos contarle a alguien sobre nuestras vulnerabilidades, hablen con un amigo, hablen con un compañero de trabajo, hablen con un terapeuta, hablen con una pareja pero no al aire, al vacío, haga alguna obra, no sea algo artístico. Está bien desahogarse, está bien sacar para afuera lo que siente está bárbaro opinar. Pero lo que menos hay en esos comentarios son opiniones. Y creo que no colaboraba en nada a la situación, pero no va a colaborar con ninguna situación. Y esto es como una pequeña reflexión. Eh, no sé si notaron que en muchos casos el hecho de que la opinión pública sea a favor de algo o en contra de algo mueve, los, lo, mueve la, la política, mueve las decisiones de gobierno o mueve la política o mueve, mueve cosas. Eh, o no, deja que se tapen cosas. Y yo creo que en este momento, en la actualidad, ese sentir de la población se ve en las redes, ¿no? Si pasa algo que hace que, no sé, un hashtag o una palabra sea tendencia en Twitter, creo que no solamente los youtubers o las empresas de, de, de marketing son las que están atentas a qué es lo que es tendencia en Twitter, en Facebook, en esto o en lo otro. Creo que también los políticos, las, los partidos políticos de este país y de todo el mundo también están atentos a, a eso, a cuál es el sentido de la ciudadanía para actuar en consecuencia. Y esto es, puede ser bueno, pero también puede ser malo. Por lo que yo digo de las emociones, lo, estoy, lo, quiero, eh, lo quiero vincular a ese tema de las emociones. Una vez, cuando... Cuando pasa algo, cuando sucede algo, concentra algo, siente algo en el comienzo, responde de una manera. Y luego que lo va analizando, que lo piensa mejor, que pasa un poco el tiempo, ese sentir cambia o se apacigua o lo ve de otro punto de vista. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros en las redes vamos a comentar sin un pienso previo, Cualquier emoción que sintamos, la primera, sea cual fuere, sin importarme ningún tipo de consecuencias, sin importarme quién lo leer, sin importarme absolutamente nada, lo único que quiero es destilar veneno, o quiero volcar mi miedo, o quiero volcar todo eso, puedo hacer que las personas que están interesadas en cuál es el sentir general de una población, actúen en consecuencia de esos sentimientos. Que son del momento, que son irracionales. Entonces, quiero tomar un momento acá para quiero dejar claro cuál es mi. qué es lo que yo veo. ¿Vieron que las masas cuando se enfurecen? Yo socio todos estos comentarios de, de, de Facebook, que es donde yo, por ejemplo, veo noticias, pero puede ser en otras, en Twitter, que yo, por ejemplo, no uso. Cuando pasa algo puntual que mueve a una gran cantidad de gente, los comentarios que son montones y que son agresivos o que son de pánico, más acordar las, no sé, lo asocio a una masa enardecida a las calles haciendo lío, ¿no? O rompiendo cosas como. Lo asocio a eso, pero en vez de estar en las calles, están las redes, la gente tecleando. ¿Qué pasa? Cuando las masas se desesperan y salen a las calles y se atacan, obligan de alguna manera a las instituciones a actuar a responder rápido por eso y con las redes me parece que pasa lo mismo si yo quiero obtener votos no voy a salir a, a, a actuar de acuerdo a lo que esas masas que están tecleando quieren pero cuán verídico va a ser eso que digan ¿Realmente responde a lo que esa, a ese político o a esa institución, a ese gobierno u oposición piensa a sus valores, a sus ideales? ¿O va a ser solamente respuesta a la emoción de, de esta gente del momento? Y mañana si es otra emoción va a ser otra la respuesta, Y pasado si es otra emoción es otra la respuesta. Creo que no tenemos que perder de vista que las opiniones y comentarios que publicamos en las redes están siendo seguidas. No podemos odiar esa parte. Y tenemos que tener conciencia de esto para poder usarlo a nuestro favor, como ciudadanos, como población. Eh, la, los comentarios en las redes se han convertido en una forma de presión porque es una manera rápido que genera pasar la información de un ciudadano a otro y generar adhesión a un tema, y por lo tanto decidir si voto o no voto si apoyo a un partido o apoyo a otro. Tenemos que No podemos perder esa conciencia, porque si somos irracionales y si somos emotivos y no medimos las consecuencias, lo que vamos a obtener son partidos o instituciones que nos van a manejar como quieren, que nos van a tapar del ojo, que nos van a mostrar espejitos de colores y nosotros nos vamos a calmar. Entonces yo creo que está bárbaro que uno pueda expresarse, que uno pueda desahogarse, que uno pueda decir lo que siente, pero también tenemos que tener cuidado como adultos que somos del ámbito y de las consecuencias que puede generar. No está cayendo saco roto y no, so y no es solamente el resto de la población que está viendo tu opinión o que está viendo tus comentarios. No es solamente el vecino o no es solamente el que piensa lo opuesto a vos y que pensás que leyendo su comentario tu comentario le va a dar bronca o va a estar de acuerdo contigo, va a transformar su mente. No son solamente esas personas que están leyendo tus comentarios. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Bueno, voy terminando por acá. Este mi idea es unas por semana ir sacando un podcast y bueno, como digo, siempre la idea es dejarlos pensando. Hasta la próxima.